0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 21. Mai und ich bin Lena Jesberg. Wenn wir Wirtschaftsstandorte miteinander vergleichen, dann steht auf der einen Seite ja oft ein bestimmtes Land. China im Vergleich zu Deutschland, China im Vergleich zu Europa, China im Vergleich zu den USA. Also quasi Ost versus West. Nicht zuletzt natürlich wegen der zum Teil sehr unterschiedlichen Weltanschauung. Genauso spannend aber kann es sein, wenn wir die USA und Deutschland vergleichen, also West versus West und damit zwei Länder, die sich in vielen Punkten ähnlich sind. In vielen, aber längst nicht in allen. Ganz oft hört man ja, dass die USA uns immer ein Stück voraus sind. Und so ist es auch im Bereich Forschung und Entwicklung. Da bauen US-Konzerne ihren Vorsprung aktuell ganz deutlich aus. Eine Analyse von weltweit 500 Unternehmen zeigt, nirgends steigen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung so schnell wie in den USA. Und dagegen fällt Deutschland deutlich zurück. Das ist mein Thema heute mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Er wird uns nahe bringen, warum die Unternehmen in Deutschland ihre Prioritäten anders zu setzen scheinen als die US-Konzerne und was das im Endeffekt für unseren Wirtschaftsstandort bedeutet. Zum Warmwerden gibt es wie immer aber zuerst mal unsere Schnellfragerunde. Und da starten wir natürlich mit unserer Schnellfragerunde. Ulf, erste Frage. Werden sich denn die USA bis zur Deadline am 1. Juni zur Schuldengrenze einigen? Was meinst du?
1: Oh, das wird knapp. Also... Ja, sie werden aber wahrscheinlich erst am 30. Mai.
0: <lacht> ich glaube auch noch, dass es spannend wird. Andere Frage dazu, wird es weitere Zinserhöhungen geben in den USA?
1: Nein, erstmal nicht. Es gibt eine Pause, aber es gibt durchaus auch die Hoffnung oder Spekulation, dass es gar keine mehr geben wird und dass die Zinsrunde nach oben beendet ist.
0: Jetzt kommen wir aber von den USA nach Deutschland. Deutschland steuert mit Blick auf China ja eine neue De-Risking-Strategie an. Da haben wir vergangene Woche drüber gesprochen. Bewertest du das positiv oder negativ, diese Abhängigkeiten von China zu reduzieren?
1: In der Summe gesehen positiv, das ist unbedingt notwendig.
0: Und Vierte und letzte Frage für diese Schnellfragerunde. Da möchte ich gerne mit dir auf den Softwarekonzern SAP schauen. Der schließt eine weitere wichtige Partnerschaft zum Einsatz künstlicher Intelligenz ab. Das SAP-Management, das hat am Montag in Orlando angekündigt, künftig mit Microsoft zusammenzuarbeiten und KI-Sprachmodelle des US-Konzerns in seine Produkte integrieren zu wollen. Wie ist die SAP-Aktie vor diesem Hintergrund und mit Blick in die Zukunft, wo KI ja immer wichtiger wird, aus deiner Sicht bewertet?
1: Also das kann ich nicht mit Ja und Nein antworten. Also schön ist, dass SAP so eine Kooperation macht, das ist gut, aber schöner und besser wäre, SAP würde vielleicht irgendwie was Eigenes machen, mhm. also, aber davon sind europäische Konzerne offenbar immer noch weit entfernt. Und SAP hat einfach den, ja, den Nachteil, den es schon immer gibt, nicht in den USA beheimatet zu sein, sondern in Europa. Da ist SAP ziemlich ja. allein als großer Technologiekonzern.
0: Auch nochmal eigentlich ein spannendes Thema für sich, Ulf. Wir kommen jetzt aber zu unserem heutigen Thema und wir sprechen über Forschung und Entwicklung. Wir haben in unserer Sendung am Mittwoch ja bereits darüber gesprochen, dass Deutschland für Investoren zunehmend unattraktiv wird. Besonders attraktiv dürfte aber die USA sein, denn die US-Konzerne, die geben so richtig viel Geld für Forschung und Entwicklung aus. Und wenn ich mich nicht irre, dann sind sie damit auch beispiellos, oder?
1: Da hast du zweifellos recht. In keinem anderen Land haben Unternehmen ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung im vergangenen Jahr so gesteigert wie in den USA, Europäische Firmen fallen hier immer weiter zurück. Ja, das zeigen Berechnungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Demnach haben die fünf forschungsintensivsten Unternehmen der Welt, das sind, wen es, Amazon, Alphabet, Meta, Apple und Microsoft. Ja, diese fünf aus den USA, die haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 189 Milliarden Euro, wenn man das umrechnet in Euro, in ihre Forschung- und Entwicklungsbudget gesteckt. Ja, das ist dreimal so viel wie die 29 forschungsintensivsten deutschen Unternehmen zusammen. Warum 29? Ja, weil es 29 deutsche Unternehmen in das Ranking schafften der 500 forschungsintensivsten Unternehmen der Welt. Nach
0: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. ja, die fünf Unternehmen, die du da genannt hast, das ist jetzt tatsächlich nicht wirklich überraschend. Was ich allerdings vor allem bedenklich finde, Ulf, ist, dass die Investitionslücke zwischen Deutschland und den USA ja immer größer wird.
1: Ja, das stimmt, denn die nackten Zahlen, sie sagen noch nicht, ganz viel aus. Aufgrund der Größe der sehr viel größeren US-Konzerne ist auch klar, dass sie mehr ausgeben. Wohl aber die Relationen, nämlich während die US-Unternehmen ihre Forschung und Entwicklungsausgaben um 16 Prozent im vergangenen Jahr gegenüber dem Jahr davor erhöht haben, stiegen die Ausgaben der deutschen Unternehmen nur um 11 Prozent. Also hier ist die Ausgangsbasis niedrig, aber die Steigerung ist auch niedriger. Und das ist, das ist doch sehr ungewöhnlich und bedenklich. ja Die Hälfte der Weltweit, die Hälfte der Hälfte der kommerziellen Forschung und Entwicklungsausgaben, weltweit, die entfällt inzwischen auf US-Konzerne.
0: Wie stark setzt diese Entwicklung den Wirtschaftsstandort Deutschlands deiner Meinung nach unter Druck?
1: Ja, ganz gehörig, das hoffe ich zumindest. Deutschland hat keine Rohstoffe, hat hohe Löhne, hat hohe Steuern. Umso wichtiger sind Innovation und Forschung, um bessere Produkte zu haben, wenn der Privatsektor schon nicht liefert, ja, dann ist umso wichtiger, dass der Staat hier eine wichtige Rolle, glaube ich, einnimmt bei der Grundlagenforschung. Anstatt darüber nachzudenken, beispielsweise Chipwerke zu subventionieren, während die Chiphersteller im Moment rekordhohe Gewinne erwirtschaften, aufgrund der hohen Nachfrage, ja, anstatt solche Chipwerke zu subventionieren, sollte Deutschland vielleicht eher darüber nachdenken, Forschung und Entwicklung zu fördern. Hm.
0: Das heißt, du siehst in diesem Druck, der da entsteht, auch eine Chance, ja. ähnlich die Chance eines Weckrufs. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Was hält denn die Mehrheit der deutschen Unternehmen eigentlich zurück bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung? Fehlt da einfach das Geld oder werden die Prioritäten anders gesetzt?
1: Ja, darüber lässt sich nur spekulieren. So richtig wahr und unwahr gibt es da nicht bei der Frage, aber ich glaube, dass es bei den Börsenkonzernen, denn nur die stehen in dieser Studie im Fokus, dass es bei den Börsenkonzernen oft an Mut fehlt, viel Geld in Forschung und Entwicklung zu stecken. Denn dieses Geld, das führt ja nicht sofort zu höheren Gewinnen. Ob überhaupt Gewinne daraus werden, auch das ist nicht sicher. Und deswegen fehlt da oft der Mut, glaube ich. Und zweitens zieht es Forschungs Intensive Unternehmen aus Deutschland häufig ins Ausland, so wie ganz prominenter Fall BioNTech an die Nasdaq. Ja, hier ist es einfach sehr viel leichter an Gelder zu kommen, um zu forschen, um damit zu forschen. Das Risiko und die Risikobereitschaft werden an der Wall Street viel eher mit höheren Aktienkursen honoriert. Ja, und höhere Aktienkurse, vor allen Dingen bei der Erstemission an der Börse, bedeutet ja, dass das Unternehmen mit diesem Geld arbeiten kann, während in Deutschland bei einem Börsengang immer sofort geguckt wird, ob das Unternehmen auch Gewinne macht. Und nur dann steigt der Aktienkurs. Aber das ist in den USA gar nicht so sehr im Fokus, dieses, dieses, diese, dass das Unternehmen sofort Gewinne machen muss. Prominentes Beispiel ist Amazon. Die haben, glaube ich, ein Jahrzehnt lang gar keine Gewinne gemacht und der, die Aktienkurse sind trotzdem immer weiter gestiegen, weil eben es genügend Investoren gab, die davon überzeugt waren, dass Amazon eines Tages Gewinne machen wird.
0: Hm. Sprichst du da hauptsächlich von institutionellen Investoren oder sind das auch Privatanleger, die da eine andere Mentalität diesbezüglich haben?
1: Also bei Privatanlegern ist das ganz merkwürdig. Da ist das einerseits suchen die ähm, Sicherheit und Schutz, aber es gibt auch ganz viele Privatanleger, die sehr, sehr wohl ins hohe Risiko gehen und auf sehr risikoreiche Aktien setzen, wo ich dann oft schon denke, das ist viel zu risikoreich. Hm. Also Privatanleger sind davon nicht betroffen, aber was was hier fehlt ist eben ja, hier gibt es nicht diese diese Pensions- und Vermögensfonds, diese diese milliardenschweren da, da da fehlt hier einfach das Verständnis sein sein Geld fürs fürs Alter, für die Berufsausbildung frühzeitig in Aktien anzulegen, um dann davon zu profitieren. Dieses Denken, das gibt es hier in Deutschland nach wie vor viel zu wenig.
0: Wobei wir jetzt natürlich auch mal eine Lanze brechen müssen, denn es gibt hierzulande natürlich auch eine Branche, die mit Blick auf Forschung und Entwicklung positiv heraussticht. Die Autobranche nämlich, die gibt da für die Antriebswende ja buchstäblich Vollgas, oder?
1: Das stimmt. Also keine Branche befindet sich so sehr im Umbruch wie die Automobilindustrie, der Wechsel vom Verbrenner zum Elektroantrieb, ja, der erfordert sehr, sehr hohe Anstrengungen. Deshalb ragen die deutschen börsennotierten Konzerne und Autobauer da ganz, ganz heraus, wenn es um Forschung und Entwicklung geht. BMW, Mercedes und Volkswagen, ja, die gaben für diesen Posten Forschung und Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr. 26,6 26, genau, Milliarden Euro aus. Das ist so viel wie noch nie. Ja, und das Interessante ist: Diese drei Hersteller stehen mit ihren 26,6 Milliarden für 39 Prozent der Forschungsausgaben aller 29 deutschen Konzerne unter den 500 forschungsintensivsten Unternehmen. Mhm. Also die Autobauer, ja, die haben mehr als ein Drittel. Diese drei Autobauer haben mehr als ein Drittel der gesamten Forschungsausgaben.
0: Jetzt waren wir gedanklich die ganze Zeit bei den großen deutschen Börsenkonzernen. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus mit den kleinen und mittleren Unternehmen? Sparen auch die bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung? Das ist nicht
1: ganz so einfach zu messen, weil die meisten legen eben keine so prägnanten Bilanzen vor mhm. wie die Börsenkonzerne. Aber was für die großen deutschen Börsenkonzerne gilt, das setzt sich wohl auch mutmaßlich in der Gesamtwirtschaft fort, im Vergleich zu Industrieländern ist die Forschung und Entwicklungsintensität der meisten Wirtschaftszweige in Deutschland unterdurchschnittlich. Das sagt nicht ich, sondern das sagt die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib. Ja, sie meint, dass nicht nur die Ausgaben der Großindustrie, sondern auch die Ausgaben kleiner und mittlerer Unternehmen nach ihren Erkenntnissen deutlich unter denen der meisten anderen Industrieländer liegt. Ja, das bedeutet auf der anderen Seite, um es mal Positiv zu sehen, so sieht auch die Frau köhler -Geibes. Ja, es gibt ein ganz großes Potenzial für eine Erhöhung der Ausgaben.
0: Ulf, gehen wir mal weg vom Status quo und blicken so ein bisschen nach vorne in die Zukunft. Welche Rolle wird KI künftig dabei spielen, solche Potenziale zu heben und ja, die Forschung voranzutreiben?
1: Eine ganz große Rolle, zweifellos. Aber dieses Potenzial haben wieder mal die amerikanischen Technologiekonzerne längst erkannt und frühzeitig erkannt. Und die Ausgaben dürfen Deshalb angesichts des Booms in der, in der künstlichen Intelligenz weiter steigen, das sehen wir schon jetzt. Microsoft hat bereits über 10 Milliarden Dollar in seine Partnerfirma OpenAI investiert, dem Entwickler des Sprachmodells ChatGPT. Ja, Dabei geht es um eine Integration von KI-Sprachanwendungen in seine Suchmaschine Bing oder Alphabet und Microsoft, die haben bei der Präsentation ihrer jüngsten Quartalsergebnisse die ganz großen Anstrengungen auf dem Feld der künstlichen Intelligenz hervorgehoben. Ja, und mit Bargeldreserven, ich habe das mal nachgeschaut, von 115 Milliarden Dollar bei Alphabet und 104 Milliarden Dollar bei Microsoft, ja, haben die Unternehmen einfach auch viel, viel höhere finanzielle Ressourcen als jeder andere europäische Konzern.
0: Mhm. Daran wird einfach auch mal wieder deutlich, wie IT-lastig die USA eigentlich sind. Da kann Europa ja bei weitem nicht mithalten.
1: Nee, das kann Europa nicht. Und das wird auch immer extremer, diese Relation. Der europäisch-amerikanische Vergleich zeigt, wie sehr die USA auf IT fixiert sind. In Europa lassen sich nur 17 Prozent der Unternehmen, die es in dieses Top 500 Forschungsranking geschafft haben, dem Technologiesektor zuordnen. 17 Prozent hingegen. USA mit 35 Prozent aus dem Tech-Sektor. Mhm. Forschungsintensiver IT-Konzern in Europa ist SAP mit gut 6 Milliarden Euro Ausgaben im abgelaufenen Jahr. Dahinter folgen die Netzbetreiber Ericsson und Nokia mit jeweils 4,5 Milliarden Euro und dahinter dann der Halbleiterspezialist ASML mit gut drei Milliarden. Aber das sind eben alles relativ kleine Ausgaben gemessen mit den großen IT-Konzernen.
0: Ja. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Wie gefährlich ist diese Kombination aus Forschungsvorsprung und IT-Fokus der USA in Zeiten der Digitalisierung für Europa?
1: Ja, der, der unterschiedliche Branchenmix zwischen Europa und den USA samt Dominanz der forschungsintensiven Konzerne in Amerika, ja, der dürfte sich in den kommenden Jahren als Großer Nachteil für die europäische Wirtschaft wohl erweisen. Denn die Herausforderungen in einer immer digitaleren Welt, ja, die machen ja vor keiner Branche und vor mhm. keinem Unternehmen Halt. IT-Konzerne wie Amazon, die zeigen dass das ja seit Jahren eindrucksvoll, wie sehr Digitalunternehmen die Vorherrschaft in anderen Branchen, in dem Fall der Handel, übernehmen. Das Nachsehen haben dann angestammte Marktführer, wie etwa Walmart in den USA, ja, oder in Deutschland die früheren DAX-Konzerne. Die waren alle mal im DAX, die ich jetzt nenne, nämlich Kaufhof, Karstadtquelle und Metro. Keines dieser drei Handelskonzerne notiert mehr im DAX. Ja, Und an deren Abstieg, da hat auch der Forschungsweltmeister Amazon ganz großen Anteil
0: glaube ich gerne. Auch hier müssen wir aber mal wieder ein positives Wort natürlich für Europa verlieren, denn wir hinken ja nicht in allen Bereichen hinterher. Haben wir nicht beispielsweise im pharma noch die Nase vorn?
1: Ja, also Automobil haben wir schon genannt, aber Pharma ist auch sehr, sehr gut, nämlich der Blick ins Detail zeigt, dass Europa nicht in allen Bereichen hinterherhinkt. Die, die europäischen pharma die investieren im Durchschnitt, um jetzt mal wieder mit Relationen zu arbeiten, nämlich dann wird das deutlicher. Die investieren im Durchschnitt 17,4 Prozent haben die einen höheren Umsatzanteil in Forschung und Entwicklung als die US-Unternehmen? Ihr Anteil liegt gemessen am Umsatz nur bei 14,9 Prozent. Am meisten investierte im vergangenen Jahr der Schweizer Pharma-Riese Roche mit 16 Milliarden. Mhm. Das waren 8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf der anderen Seite der forschungsintensivste amerikanische Pharmakonzern, das ist Johnson Johnson. Ja, der verringerte seine Ausgaben um immerhin 1 Prozent auf knapp 14 Milliarden
0: Euro. Und in Deutschland ist es wahrscheinlich Bayer, oder?
1: Ja, das stimmt. Bayer ragt hier mit 6,5, 6,6 Milliarden Euro heraus. Danach kommt Merck mit 2,5 Milliarden Euro. Ja, Bayer konzentriert seine Forschungsausgaben auf Medizin und Landwirtschaft. Die haben ja zwei große Sparten. Das ist einmal die Pharmabranche und einmal die Saatgutbranche. Ja, rund 15.000 Forscher sind für den Bayer Konzern tätig und um seine Pharmasparte weiterzuentwickeln, setzt Bayer auf neue Forschungsansätze, beispielsweise in der Zell- und Gentherapie oder bei Medikamenten gegen Krankheiten wie Parkinson oder Krebs.
0: Ich habe aufgepasst, du hast gerade noch Merck genannt. Die sind also auch ein Vorbild in Sachen Forschung und Entwicklung?
1: Ja, absolut. Also, um, um durchschnittlich alle eineinhalb Jahre ein neues Produkt einzuführen, will Merck seine Kompetenzen fokussieren und Synergien innerhalb der vorhandenen Pipeline nutzen. Also beispielsweise mit Medikamenten in der Onkologie, Neurologie oder Immunologie. So konzentriert sich die Strategie im Bereich der Krebsforschung auf Tumor, DNA. Ja, und ganz, ganz wichtige Forschungsstandorte sind neben Darmstadt, wo Merck ja sitzt, gibt es ganz wichtige Forschungsstandorte noch in Boston, in den USA oder in Peking oder auch in Japan mit Tokio. Also Forschung gibt es also auch durchaus auch bei deutschen Konzernen.
0: Ja, und ich glaube, mit dieser Einordnung können wir unsere Hörerinnen und Hörer sehr guten Gewissens in den Sonntag entlassen. Dir ganz herzlichen Dank.
1: Bitte, gerne.
0: Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Ich bin jedes Mal irgendwie aufs Neue wieder erstaunt, wie schnell das eigentlich geht. Naja, für die visuelleren Typen unter Ihnen verlinke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die zur Sendung passende Analyse von Ulf, auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und wenn Sie mögen und noch nicht damit versorgt sind, dann können Sie unter handelsblatt.com-mehrfinanzen unser Handelsblatt-Abo gern mal vier Wochen lang für einen Euro testen. Jetzt aber erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an meinen Kollegen Lukas Tepler für die Produktion dieser Folge und natürlich auch an Sie daheim fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?